0: Tchau, Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos conhecer um dos maiores navegadores do mundo, que comandou uma das frotas mais impressionantes da história, que ainda serviu de inspiração para um personagem das mil e uma noites. Se você tem curiosidade para saber de quem é que eu estou falando, Pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo conhecer essa história incrível. Hoje, então, nós vamos conhecer um dos personagens mais interessantes da história da China, o Zhang He. O Zhang He ele nasce em 1371, na província de Yunnan, em uma família que pertencia a uma etnia muçulmana chamada de Hui, cujos ancestrais eram muçulmanos persas. Inclusive, o pai e o avô dele haviam feito a peregrinação à Meca. Ele recebe o nome de Mahan, e esse Ma se refere a Maomé, Mohamed. E três anos antes de seu nascimento, os chineses haviam retomado a China dos mongóis, pondo fim à dinastia Yuan e fundando a dinastia Ming. Só que Yunnan foi a última província que foi retomada dos, dos mongóis, o que só aconteceu quando o Jianghe já tinha 10 anos de idade. Então, nessa época, os Min, eles invadem a província de Yunnan, a retomam, e o pai do Mahan, então, né, assim que ele se chamava, é feito prisioneiro e assassinado. O Mahan é preso e é castrado, porque era isso que acontecia com os prisioneiros jovens, e eram enviados para a corte, e no caso do Mahan, ele foi enviado para servir ao quarto príncipe, o Zhu Di. E aqui eu quero abrir um parêntese para o que significava ser eunuco nessa sociedade nessa época, e até né, para a gente poder entender essa trajetória do Zhang Bom, os eunucos, eles aparecem em diversas sociedades antigas, Grécia, Roma, Império Bizantino, só que é na China Imperial que essa tradição vai durar mais tempo, e seu nuco era simplesmente ser um homem que não podia se reproduzir biologicamente por ter sofrido mutilação nas genitálias. Não tinha nada a ver com masculinidade, porque ele continuava tendo uma função e um papel nessa sociedade. Devia ter todo um processo psicológico por essa mudança, mas, inclusive, alguns deles se submetiam à castração de forma voluntária. Então, vamos lá. Havia o caso do Mahan, que foi, foi prisioneiro jovem e, portanto, sofre castração e vai trabalhar no palácio. Havia aqueles que os pais os submetiam a essa cirurgia e havia também aqueles que eram castrados como forma de punição já adultos né? e os voluntários. No caso dos voluntários, eles podiam se casar e ter filhos antes de serem castrados. E aqueles que eram castrados crianças, eles podiam se casar e adotar filhos. Então, essa questão não tinha. ser castrado não tinha muito a ver com essa ideia de masculinidade. Tirando o fato deles não poderem né, se reproduzir biologicamente, eles não eram considerados impotentes ou deficientes. Enfim, eles continuavam o seu papel social masculino. Mas por que, que alguém se submeteria a isso né, de forma voluntária, né? Simplesmente para poder trabalhar dentro dos palácios. E muitos deles iam ser serviçagens. E tinham a oportunidade de se tornar assessores. Ou assistentes de imperadores, de príncipes. Então eles subiam nesse ranking social, né, dentro dessa estrutura hierarquizada de uma forma muito engessada. E os eunucos eram importantes para essas pessoas também, porque podiam ter esses assessores e assistentes sem comprometer a legitimidade da sua linhagem, no caso do imperador, a própria linhagem imperial. Mas voltando ao He, ele vai servir ao quarto príncipe, que é apenas 11 anos mais velho do que ele, e acaba se destacando porque ele, primeiro que ele fica muito alto, muito forte, ele é muito inteligente, ele é bom na arte da guerra, ele é bom na diplomacia, e isso acaba é, aproximando ele né, do, do Juti. Em um dado momento, o imperador morre, e quem assume o trono do dragão é o seu neto, porque o seu filho mais velho havia morrido, então é o filho desse filho mais velho, do príncipe herdeiro, que assume o trono, o sobrinho do Zhu Ti. E lá por volta de 1402, o Zhu toma o trono do sobrinho e se auto o imperador Yongle. Ele promove o Mahan, que fica responsável ali por todos os funcionários lá do palácio, e muda o nome dele para Zhang He, porque Zhang era o nome do seu cavalo favorito, que ele usou nas batalhas, e é uma forma de comemorar o papel que o Zhang He teve nessas, nessas vitórias pelo trono. Como eu já falei, os mongóis dominavam a China até bem pouco antes do nascimento do Zhang Han. E eles também dominaram as, as rotas da seda, ali através da Ásia Central, por aproximadamente 100 anos. E também né, governaram a China por muito tempo. Mas no final, esse império ele já tinha sido fragmentado em vários territórios menores, né, governados ali, cada um por um Khan diferente. É, khan, na verdade, é um título, é Gente khan, khan, é Khan, esse Khan aí é um título, que, na verdade, a pronúncia é mais ou menos khan, e é, esses pequenos khanatos, khanatos, não sei como é que se diz, como é que se traduz essa palavra, mas ali eram, vamos colocar entre aspas, reinos diferentes, cada um com seu próprio Khan, com seu próprio governante, e isso gerou um estado de, de guerras entre, entre esses khans. Então, por volta de 1400, os comerciantes eles haviam deixado é, essas rotas terrestres e passaram a usar as rotas marítimas. Então, era pelas rotas marítimas que eles chegavam nos pontos mais distantes, e não mais pelas rotas terrestres. É mais ou menos nessa época né, que o, o Yongle se torna o novo imperador da China. E ele era um homem extremamente ambicioso. Conquistou o território né, que hoje a gente conhece como Vietnã, ali, e também tentou ali, suplantar o Japão. Ele construiu uma nova capital em Beijing, incluindo a cidade proibida, e também ele aumentou a extensão da Grande Muralha. Além disso, ele estava determinado a controlar o comércio no Oceano Índico, e para isso, um dos seus primeiros atos foi ordenar a construção de 3.500 navios sob a supervisão do Jiang Ho, que também se tornou comandante da frota. A nau do Jiang Han, ela tinha nove mastros e media cerca de 120 metros de comprimento. É, Para comparação, gente, a caravela de Santa Maria do Cristóvão Colombo media apenas 25 metros. Então, assim, eram gigantes. Inclusive, os historiadores eram bem céticos em relação ao tamanho desses navios. Mas, em 1962, é, nas margens do rio Yangtze, foram encontradas é, partes de um navio, que correspondiam a uma embarcação que teria entre 160 e 180 metros de comprimento e que foram datadas em 600 anos de idade, o que corresponde à época do Chang'e e seus navios. É, na primeira viagem, que durou de 1405 a 1407, foram 62 navios do tesouro de nove mastros abrindo caminho, mas... 200 outros navios de vários tamanhos que transportavam pessoal, cavalos, grãos e 28 mil soldados armados. O propósito do imperador com essa expedição não era é, conquistar ou colonizar, mas era, digamos assim, demonstrar o poder que ele tinha e obter o reconhecimento né, de outros governantes. Então, na verdade, era uma demonstração de força bélica, sim, afinal de contas, né? Você não leva 28 mil homens armados apenas para passear, né? Eles também estavam preparados para algum tipo de, de ataque, que inclusive esses ataques aconteceram em alguns momentos. Então na primeira viagem dele, que, tu, que começa lá em 1405, ele comandou esses 62 navios, né? Com esses 20 mil, 28 mil soldados. A frota visitou o sul do Vietnã, Tailândia, a área de Java e até chegar ali a Calicute, ali no Oceano Índico, e também chegou no Ceilão. Ele retorna à China em 1407, né? Na sua segunda viagem, entre 1408 e 1409, o Jiang ele visita novamente Calicute, tem um embate ali com o rei do Ceilão, do Sri Lanka, acaba derrotando né, o rei do Ceilão, e o leva como cativo para a capital da Em 1409, ele faz a sua terceira viagem, e dessa vez ele vai além da Índia e vai até o Golfo Persa. No seu retorno em 1411, ele também visita Sumatra. Na sua quarta viagem, o Jiang Han deixa a China em 1413. Aí ele vai parando nos principais postos da Ásia. Uma parte de sua frota vai para a Arábia, visita que hoje é o Oman, E uma missão chinesa vai até Meca e continua até o Egito. A frota também acaba visitando várias cidades né, ao longo da costa da África, onde hoje é a Somália, o Quênia e quase chega ali no canal de Moçambique. No seu retorno para a China em 1415, ele leva vários enviados de mais de 30 estados do sul e sudeste da Ásia para homenagear o imperador chinês. Né? Que afinal de contas esse era o propósito mesmo dessa grande frota, né? fazer todos eles... É reconhecerem a China como centro do mundo e o seu imperador. Durante a quinta viagem do Han, a frota Ming volta ao Golfo Persa e à costa da África. A sexta viagem, que começa em 1421, tem uma finalidade que é retornar os emissários estrangeiros que estavam na China para casa. Então, de novo, ele vai para o sudeste da Ásia, Índia... Ali o mundo árabe e África. Em 1424, o imperador Yongle morre. E nessa transição né, para o seu sucessor, o imperador Hongxi, as expedições navais para o exterior são suspensas. O Zheng He foi nomeado comandante da guarnição em Nanjing, com a tarefa de dispersar as suas tropas. Mas o Zheng He ainda faria uma última viagem em 1431. Ele visitou o sudoeste da Ásia, a costa da Índia, o Golfo Persa, o Mar Vermelho e a costa oriental da África. Zheng He ele morre em Calicut, em 1433, e logo em seguida a frota retorna à China. Zheng He ele era o mais conhecido entre os agentes diplomáticos né, do imperador Yongle, e embora alguns historiadores não vejam nenhuma grande conquista né, advinda aí dessas expedições e afirmarem que, na verdade, elas só tinham como motivação a própria vaidade né, do imperador, elas tiveram um efeito sim, de estender o domínio político da China ali nos mares da Ásia por pelo menos meio século, que acabou é, estabelecendo uma colonização ali no sudeste da Ásia e gerou um comércio que rendia tributos à China até o século XIX. Bom, a frota do tesouro ela não era chamada assim à toa, porque ela carregava porcelana, seda, tesouros e outros presentes que ela levava né, para os soberanos desses países que eram visitados. É uma prática diplomática né, que até hoje acontece, mas é, não era só isso que ela carregava, né? Na verdade, eram, era, essa frota ela, era praticamente uma cidade flutuante. Esses navios do tesouro, eles eram coloridos, né? Além de gigantes, eles eram coloridos. E eram verdadeiras estrelas nos mares asiáticos da época. Eles também, além de os navios de tesouro, tinham os navios de cavalo que levavam os animais também, né? Como presentes para troca levavam material de reparo, havia os navios de suprimento, os de transporte de tropas, os de barcos de guerra e, os, e as de patrulha, que eram mais ágeis, é, com remadores, e eram usadas uh, para surpreender os piratas. E também, detalhe, havia os navios pipa, que carregavam água doce para abastecer toda a frota por até um mês, e é a primeira da história a ter esse tipo de nave auxiliar além da água né, que eles tinham essa água potável né, para toda a tripulação e, e para todo o pessoal que fazia parte das expedições também eles carregavam porcos e outros animais vivos que eram abatidos aos poucos o que garantia carne fresca outra coisa também que eles faziam era uh, levar vasos e terras para plantar o que prevenia o escorbuto que matou muitos marinheiros europeus Outra característica dessa frota é que eles usavam tambores, bandeiras, sinos, lanternas, flâmulas, gongos e até pombos-correio para fazer a comunicação entre os navios, né gente? Porque era muito navio, Imagine como é que o primeiro se comunicava lá com o último. Bom, havia tripulação e havia os soldados, mas além desses também a frota imperial levava farmacêuticos para coletar ervas medicinais e eles ostentavam a proporção de um médico para cada 150 homens a bordo em geral cada embarcação tinha três pavimentos o primeiro levava terra e pedras como lastro, o segundo os estoques e os tripulantes e o terceiro era centro de comando, cozinha e refeitório, além da inovação aí dos nove mastros que os faziam muito rápidos a outra inovação dessas embarcações chinesas era o fato que eles, tinham, eles compartimentavam o navio em, em câmaras, o que os tornavam, de certa forma, prova d'água. Se acontecesse alguma coisa e a água entrasse no navio, ela não ia inundar o navio como um todo, e sim apenas uma câmara. Algo que distingue a, as expedições do John ho das navegações europeias que aconteceriam, quase 100 anos depois, é o fato que o John He, ele navegou ali pela costa. E as expedições, as navegações uh, europeias, as embarcações espanholas e portuguesas, elas simplesmente atravessavam o alto mar. Bom, o Zhang Ho então, faz essa última viagem, né, em 1431, e durante a sua volta, em 1433, ele acaba morrendo em Calicute. Aos 62 anos. E a China simplesmente. Abandona. Toda essa sua experiência marítima. Aí de quase 30 anos. Havia aqueles né, que achavam. Que a frota ela só fazia gastar dinheiro. Que não tinha retorno. Enquanto que a população sofria com epidemias. Fome. É, teve a construção né, da, da capital. Pequim. Dessa mudança da capital também. Né, que teve um custo. Inclusive, teve uma época que construir navios para navegação oceânica era considerada alta traição. Os escritos do Zhang He acabaram todos se perdendo. O que tem ainda de, de registro do Zhang He são duas placas de granito com inscrições que ele mandou fazer registrando seus feitos e também em homenagem à deusa chinesa dos mares, dos marinheiros, que a Tianfei. Após a última viagem, o imperador chinês ordenou que essas expedições deviam acabar. Os navios foram deixados para apodrecer nos portos. Os artesãos, os construtores de navios, eles esqueceram como construir navios tão grandes e perderam todo esse conhecimento. Três relatos sobreviveram de, de homens escritos por homens que viajaram com Jiang Han. Dois deles eram oficiais e um era tradutor. E atualmente, né, no século do século 20 para cá, o interesse dos chineses por esses registros aumentaram o Zhang Ho e as suas viagens acabaram sendo aí fontes de inspiração para vários contadores de histórias e aqui a gente vai falar do Sambar aqui, né, que 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 o Zhang Ho tem a ver com o Simba. Bom, gente, como eu falei, em algumas dessas expedições, ele chegou lá até a os países árabes e dizem que ele é, inspirou o personagem do Simba, que aparece lá nas Mil e uma Noites, mas tem um detalhe, é, esses contos do Simba das, que estão nas Mil e uma Noites, eles foram incluídos depois. Eles, na verdade, são um conjunto de contos que são que existem separados desse universo das Mil e uma Noites, mas acabaram sendo incluídos aí por um tradutor francês, se não me engano. Mas, enfim, existem duas coisas que relacionam o Zhang He ao Simba. Um dos nomes, que na verdade, é o um título, né, do do Jianghu é São Paulo, né, que soa como Simba. E outra coisa é que o Simba ele faz sete viagens. E é justamente o número de viagens que o Jianghu realiza como comandante da frota de tesouros do Trono do Dragão. Bom, eu vou deixar nas notas do episódio um link para um artigo sobre eunucos na China Imperial. Está em português. É um artigo de uma então graduanda de história da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é bem interessante, então, para quem quiser mais detalhes sobre eunucos, eu recomendo que leia este artigo. E também é um livro que é fonte para os artigos que eu encontrei e que eu juntei para fazer este episódio, que é um livro chamado Quando a China Dominou os Mares, a Frota do Tesouro do Trono do Dragão e o 405 e 433, em tradução livre de autoria da Luiz Silvantes. Então, é isso por hoje. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Se você gostou, você pode compartilhar. Lembrando que estamos nos principais agregadores de podcast. Se você tiver comentários, dúvidas, críticas, perguntas, você pode mandar o um e-mail para chadachinapodcast.com ou entrar em contato lá, pelo perfil do Instagram arroba podcast. Então é isso, até daqui a duas semanas, tchau. <música>